0: Podcast PNL, com Sam chama você pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Podcast PNL. Eu sou o Sam Jolen e hoje a gente vai mudar a maneira de como você vende aí o seu trabalho.
1: E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Roberto Porto, esse host que vos fala. Estamos aí em mais um Podcast PNL. E como sempre, nos sigam nas redes sociais, arroba é, no YouTube, no Instagram, os agregadores de áudio, Spotify, Deezer também, arroba Sanjoli. Se você não está nos vendo, você pode nos escutar. Deixe seu like, compartilhe com a galera e aviso muito importante, nessa: né, 13, 14, 15 e 18 de setembro vai rolar a semana da PNL, tá? Uma semana muito especial, inclusive, tá? Vai ser com os criadores, o co-criador da PNL, o Richard Bander, olha só, incrível, né? Então, para você escrever, é só clicar no link que vai estar tá aqui na descrição. E tem muito muitas bom. vontades vindo por aí também, né? Com certeza. E hoje o nosso tema é um tema muito
0: pedido pelas pessoas que querem trabalhar com desenvolvimento humano, mas também é um tema que vale para todo mundo que tem uma profissão e que hoje você quer valer mais, você quer se tornar irresistível. Esse é o título, né? Como que você pode aí, de repente, ser disputado pelos clientes, ao invés de ficar correndo atrás dos clientes, como talvez você tenha feito até então. Vamos discutir aqui estratégias da programação neurolinguística para poder fazer isso. E, de verdade, estratégias que eu levei muito tempo para conseguir aprender.
1: E a primeira pergunta é o que é ser irresistível, de fato, assim, no mercado de trabalho? Ser irresistível tem a ver com você ser procurado
0: por clientes loucamente mais do que você consegue atender, mais do que você consegue entregar, mais do que você tem aí, querendo ou não, de capacidade de poder entregar. Eu vou dar um exemplo bem simples que eu acho que resume muito bem isso. Eu gosto muito de sushi, eu gosto muito de comida. Quem me acompanha mais tempo deve saber que eu já me meti um monte de enrascada em busca de comida, e uma dessas enrascadas foi que eu queria comer o melhor sushi do mundo. Eu assisti um documentário que o, o meu irmão falou assim, assiste esse documentário, é muito bom. Assisti, chama Jiro Dreams of Sushi. Procura depois quem, quem gosta de comida e gosta de documentário, é Giro com J, tá? J-I-R-O. Dreams of Sushi, sonhos de sushi. E eu assisti esse documentário e eu fiquei encantado. É a história do melhor sushi man do mundo, que é um senhorzinho de seus 90 e poucos anos, hoje ele tá mais velho ainda, que ele tem o melhor restaurante de sushi do mundo, tá, o cara ganhou um monte de prêmio e tudo mais, e esse restaurante fica no metrô de Tóquio, fica dentro de um metrô, uma estação de metrô lá em Tóquio. Dentro? E é dentro, literalmente dentro, tá? dentro do metrô. Seria um rooftop, uma coisa assim. <risos> não, não é, não é. É no bairro chique, tá, é como se fosse na rua Oscar Freire, lá de Tóquio, é uma rua super chique, o bairro chama Ginza. E basicamente esse cara, ele é disputado ali, o Barack Obama, quando foi pro Japão, o imperador, o primeiro-ministro, sei lá, convidou ele para ir comer lá. É, os, grandes, os famosos os artistas vão lá comer. É um lugar super uau. É o melhor sushi do mundo, afinal de contas. E o documentário mostra como que ele faz o, o sushi, quanto tempo ele demora para preparar o arroz e a folha lá da alga que vai por fora, o norim, e como que ele traz o peixe, como que ele escolhe. Cara, é incrível. Eu amo assistir pessoas que gostam muito do que fazem. É um prazer que eu tenho, principalmente com comida, sabe? Quando você vê alguém que é fissurado, maluco, maníaco pelo que faz, eu amo isso. E eu assisti esse documentário e eu fiquei besta, eu falei, cara, eu quero comer esse sushi. Custe o que custar, na minha vida eu quero comer esse sushi. E aí começou um grande problema na minha vida, porque... Eu descobri que é difícil para um cacete conseguir comer um sushi nesse dia. E eu descobri isso na pior, da pior maneira possível. Eu estava com viagem marcada para o Japão. E aí eu resolvi pedir para um primo meu que mora lá. e falou, oh, você fala bem japonês, faz uma reserva para mim. E eu chego em tal dia, vê se você consegue reservar lá na semana. E esse primo ligou lá e não conseguiu reserva. Eu falei, caramba, cara. Fui lá no restaurante fui, falei, eu quero visitar pelo menos. Fui lá, desci na estação de metrô lá, fui na frente do restaurante, tinha um movimentozinho e o Diro tava lá. E eu cheguei perto, assim, e, e os, o, ele não tinha segurança, mas ele tinha um pessoal que trabalha que falei, não, não, o senhor não pode chegar perto aqui. Ele falou, não, não, eu nem quero tirar foto, não, porque eu tinha um pessoal pra tirar foto. Eu, eu queria comer no restaurante. Ele falou, não, não temos reservas pra esse ano. Só pro ano que vem ou pro outro. Pra esse ano? É, pro ano não tinha reserva. Caraca! Né? Eu tava, ah, eu não lembro o mês que era, mas falou, não, não tem reserva agora. Você tem que... Pedir, entrar na fila. Eu falei, meu Deus, eu quero comer. Eu tenho dinheiro, eu quero. E eles, não tinha como, não tinha. Foi ficando só pior. Aí eu pedi pra minha assistente, na época, eu falei assim, olha, dá um jeito, eu quero comer nesse restaurante. E aí a irmã dela falava japonês fluente, falava, escrevia, e, e ligou, mandou e-mail, e falou, infelizmente, mudamos as regras. A partir de agora, e tinha mudado mesmo, a partir de agora, só pode fazer reserva quem já é cliente antigo aqui do restaurante. E eu falei, meu Deus do céu, mas eu nunca comi. Como que faz para um cliente novo? Clientes novos só são aceitos se você for indicado por um cliente que já comeu aqui. E eu lembro que quando eu vi essa notícia, eu tava no, nos Estados Unidos com um curso com um bundler. E tinha um grupo de japoneses nesse curso. E eu saí lá no meio da japonesada, devia ter uns 30, 40. Falei, quem aqui já comeu no dinheiro? E eles, não, não, esse restaurante é, muito... é só para o imperador, é só para o primeiro-ministro. Meu Deus, eu não conheço ninguém que tinha comido nesse restaurante. E eu falei, tá, como eu faço para comer nesse restaurante? E aí eles explicaram. Ó, oh, você tem que, ou você já comeu nele, ou você é indicado por alguém que comeu, ou você precisa apresentar um Currículo. De que você pode comer nesse restaurante porque você já comeu em outros grandes restaurantes.
1: Você está entendendo isso, Roberto? Que, você, que não é só você chegar... basicamente e... dizer que você já comeu em outros restaurantes bons? Não, você tem que ter
0: provas disso. E aí o que, que eu fiz? Eu marquei outra viagem para o Japão e eu consegui buscar, consegui agendar o restaurante do filho dele, do Dirinho. E aí fomos no restaurante do Dirinho eu e minha esposa lá jantamos. Maravilhoso, incrível. Os melhores que eu já vi na minha vida. E caro pra caramba também. Mesmo preço. Comemos. E aí eu tirei foto e finalmente já tinha o meu currículo. E aí eu enviei a foto de que eu tinha comido lá no Dirinho, filho dele. E que agora eu tinha uma recomendação que eu poderia comer no dele. Beleza. Aí eu pude ser aceito pra fila. Só que aí a regra mudou de novo. A regra ficou. Você só vai ser aceito agora se além de ter uma recomendação... Se você é estrangeiro, você precisa ter uma reserva num hotel, de, em um dos hotéis que nós temos parceria. Beleza, então reserva um hotel. Sam, são só hotéis cinco estrelas. Tá bom? E isso significa que a diária custava 1.500 dólares. E aí, olha que loucura isso. E aí, eu consegui uma reserva para dali um ano, onde eu tive que fazer uma, uma reserva de hotel cinco estrelas. E aí eu pedi assim, legal, mas qual é o dia que eu vou comer? Porque eu reservo o hotel especificamente para esse dia, eu não vou pagar dois dias, três dias. Eu falou: não, a gente não vai te dar o dia, você vai ter que reservar a semana inteira de hotel. E aí depois você, se você quiser, assim que sair o dia, você se vira para cancelar com o hotel. Eu falei, ok, e aí você buca, bloqueia no cartão cinco dias, sete dias de hotel. Olha a loucura que foi. Finalmente, depois de tudo isso, Roberto, depois de três anos, mais ou menos, um pouco mais até, eu consegui comer nesse restaurante. Só que você percebe
1: que <risos> é, é... impossível. Você lembrou de um caso. A Ferrari, não sei se é no mundo todo... Mas pelo menos nos Estados Unidos, ela tem uma, uma parada que é muito parecida com isso. Você não pode comprar uma Ferrari só porque você é, quer. É, não sei, nunca tem cheguei, um modelo nunca mais... comprei
0: uma Ferrari, nem desejei comprar uma Ferrari. Então
1: você tem que comprar eu um conhecido. modelo mais básico e depois você vai subindo e por aí vai.
0: Que, é, eu imagino que seja parecido mesmo, porque é, é, esse é o conceito, cara. Você, para poder consumir aquilo, você precisa... Não é qualquer um. Só que assim, por que, que eu queria comer aquele sushi? Sabe? Não era uma rede de sushis. Pensa, no Japão tem muitos restaurantes de sushis, tem sushis excelentes em todo lugar, tem uma rede lá que vende sushi por um dólar, que é maravilhoso, tem uma rede que tem os, um peixe maravilhoso em todo lugar. Tem, mas por que, que eu queria comer do Diro? Porque... Só tem um giro, só funciona naquele lugar há trocentos anos, com todo o respeito. Mas o senhorzinho já está com seus noventa e poucos anos. Eu fico pensando, meu Deus do céu, e se eu, 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 o senhorzinho morre, infelizmente, e eu não comi lá? Então, eu tinha alguns elementos de pressão aqui muito forte. Isso é ser irresistível. E você vai ter esse nível algum dia, se assim, esperamos, quando você conseguir seguir algumas estratégias que eu quero compartilhar aqui nesse podcast. E que eu levei muito tempo para aprender, só que quando eu aprendi e comecei a aplicar, eu comecei a me diferenciar no mercado. E isso foi ajudando muito minha carreira, eu tenho certeza que pode
1: ajudar a de vocês também. Se Você, qualquer pessoa pode se tornar irresistível, ou melhor, é algo que as pessoas já nascem por isso, porque tem gente que é magnetizadora tanto no pessoal quanto no trabalho e tudo mais. Então, parece que tudo acontece para aquela pessoa, tudo meio que dá certo. Ou isso dá para ser desenvolvido de fato? Eu tenho uma visão bem otimista disso, tá? Eu eu acredito que sim, todo mundo pode ser irresistível de
0: alguma forma, desde que respeite o que tem para oferecer, o que tem para fazer, respeite sua personalidade. Por quê? Sei lá, outro dia eu vi uma metáfora do Murilo Gun que eu achei maravilhosa, que era o Messi jogando de goleiro. Você consegue imaginar se o Messi, um dos maiores jogadores da atualidade, se ele tivesse escolhido jogar de goleiro? Ele não é tão alto, ele é meio até baixo até para ser um goleiro. Ele com certeza ia ser um goleiro meia boca, ia ser um goleiro medíocre. E acontece que tem muita gente que às vezes está a vida inteira sofrendo, patinando, porque não escolheu aquilo, que tem condições de se destacar, tem condições de fazer de forma, assim, excepcional. Sabe que o maior inimigo da excelência, o maior inimigo de uma coisa incrível, é uma coisa ok, uma coisa boa, uma coisa legalzinha. Tem muita gente que fica aí impedindo vidas incríveis de acontecerem porque acharam aquele negócio que é confortável, é bom. Eu gosto muito de rock, né? Fui músico já. E o Chris Novoselic, que era o baixista do Nirvana, o cara que fundou o Nirvana lá com o Kurt Cobain, uma das maiores bandas que já existiram, e ele disse numa entrevista que ele dava graças a Deus de que antes do Nirvana estourar, todos eles tinham empregos muito ruins. Eles trabalhavam, acho que, em lanchonete de fast food. E aí ele falou assim, nossa, era muito bom que eu... E o, e o Kurt, a gente tinha empregos muito ruins, e não foi difícil a gente pensar duas vezes, a gente não precisou pensar duas vezes para trocar tudo, jogar tudo pro ar, e, e formar a banda, porque era tão ruim o, trabalho, o nosso emprego, era tão ruim a vida que a gente tinha, que a gente topou logo de cara, e é isso, só que tem muita gente que tem um emprego bom, não amo o que faz não é também tão ruim a ponto de doer e da pessoa ter pesadelo toda noite e aí as pessoas vão marinando, né? vão ficando ali naquele marasmo, vão ficando naquele mes, na mesmice. Quando vai se dar conta, já está mais velho, mais velha, e aí já está mais cansado, e aí já tem um monte de responsabilidades, um monte de, de deveres, aí já fica um pouco mais difícil. Esse é o pior inimigo de você se tornar irresistível em alguma coisa. Eu lembro que o, o Chris Gardner... Eu tive uma conversa muito legal disso com ele. O Chris Gardner é o que teve a vida transformada no filme A Procura da Felicidade com o Will Smith. Eu cito ele direto aqui no podcast, né? O Chris conta que ele era maluco por trompete. Ele queria ser que nem o Miles Davis, que foi um grande trompetista, um cara foda aí de, da, da música, né? E aí ele ensaiava muito, ele amava o trompete, ele treinava pra caramba, ele usava, ele, ele, ele falou que o trompete era quase uma extensão do corpo dele. Só que o que, que ele percebeu? Quando ele chegou numa certa idade, seus 20 e poucos anos, se eu não me engano, ele percebeu que ele não era um trompetista excelente. Ele era um trompetista... Ok. E aí ele foi conversar com pessoas que ele respeitava. Ele foi conversar, por exemplo, com a mãe dele. E ele falou assim, mãe, você acha que eu sou um excelente trompetista? Tem condição de ser um dos melhores do mundo? E ela virou pra ele e falou hum, veja bem meu filho, sabe o um negócio assim de mãe, né? E aí ele percebeu, cara, eu nunca vou ser talvez o melhor trompetista do mundo, ou um dos melhores. Eu nunca vou fazer parte daquela porcentagem que é a diferença. Então o que, que eu posso fazer? Eu preciso encontrar um jogo, eu preciso encontrar um esporte, eu preciso encontrar alguma coisa, alguma área que eu possa descobrir uma excelência em mim. Ele falou que daquele dia então ele deixou o trompete de lado e ele foi atrás disso. Ele acabou descobrindo anos depois, que era trabalhar com investimentos, com vendas e convencer pessoas a, a investir. E foi assim que ele fez a carreira dele, se tornou multibilionário e a vida dele foi imortalizada no filme. Então, essa história do Chris Gardner deu super certo, hoje o cara motiva um monte de gente a fazer isso também. Procurar aquilo que você é excelente, que você consegue se tornar irresistível. E se você parar pra pensar, faz muito sentido isso. Por quê? Eu fui lá ver o Diro. Eu, o dia que eu finalmente comi lá no restaurante do Diro, eu fiquei assistindo ele trabalhar. Acho que foi uma das coisas mais incríveis que eu já assisti. E você vê um senhor dos seus noventa e poucos anos de idade. Que poderia estar de boa em casa, aposentado, viajando, fazendo o que for. Mas o cara acorda cedo, todo dia. Ele abre o restaurante dele. Ele vai lá, escolhe o peixe, arruma o arroz. E ele faz aquilo com um nível de amor, de atenção, de carinho. Cara, é impossível ele não ser o melhor do mundo naquilo. É impossível. É, eu, eu digo que é tão bizarro o restaurante. É tão contra, eles não vendem, eles desvendem. As pessoas chegam lá querendo não, eu quero, como que eu faço? Não. Tanto que atualmente eles perderam as três estrelas Michelin deles, porque eles não estão mais aceitando reserva de ninguém. E aí um restaurante que não é aberto ao público, não tem como ser julgado como um restaurante Michelin. Olha que bizarro. Então eles já estão meio que acima do restaurante. Olha que bizarro isso. Por quê? Por causa de que tem tanta demanda eles não conseguem atender tudo isso. O cara podia ter feito uma franquia, ter feito mil lojinhas espalhadas pelo mundo. Mas não é o negócio dele. Ele quer fazer aquilo. Ele ama aquilo. E isso é se tornar irresistível. Todo mundo pode fazer isso? Pode. Só que todo mundo vai conseguir? Provavelmente não. Poucas pessoas vão conseguir fazer isso. Porque isso exige muita coragem de você encontrar aí dentro de você algo que você gosta muito. Por exemplo, eu amo trabalhar com desenvolvimento humano. Foi fácil fazer isso? Não foi. Exigiu coragem? Muita coragem. Só que a partir do momento que eu comecei, pô, tô 18 anos fazendo isso, eu entro às vezes em umas imersões com os alunos, online mesmo, sabe? Eu fico horas. Teve vezes que eu fiquei... Quase 12 horas sem parar, conectado, falando com os alunos, eu não parava. Eu não queria parar porque eu estava tão imerso naquilo. E é lindo. Eu brinco que é você fazer algo que as pessoas pedem para você parar. Olha que louco, não é? Não é quando a pessoa às vezes a pessoa gosta muito de videogame, vai jogar videogame. As pessoas tem que falar, para de jogar videogame, você não, você não larga isso. Ou então a pessoa gosta muito de mexer com alguma coisa muito dela, e as pessoas imploram, tem que parar, pedir para ela parar de fazer aquilo, é isso que eu acredito que você deveria começar a olhar com mais atenção, com mais carinho. Se
1: isso pudesse ser uma profissão, maravilhoso. Acho que o tempo também é crucial para você se tornar é, e conseguir as skills necessárias para isso. Inclusive, dizem né? em média, você leva 10 mil horas para se tornar excelente em algo. Mas aqui a gente não está falando de excelência, e sim ser querido. O tempo é uma chave crucial para isso. Cara, o tempo é, sim, fundamental. Porque, assim, o
0: que é ser irresistível, então, no final das contas? Não é só você ser bom, é você ser percebido como bom. E aí, se a gente for parar para pensar, tem vários elementos que influenciam. Então, por exemplo, um dos elementos que influenciam muito é outras pessoas quererem o que você tem. Para que várias pessoas queiram o que você tem, várias pessoas precisam te conhecer. Essa que é a grande verdade. Então, leva um tempo para você? Leva, algum tempo vai levar. Hoje em dia, com as redes sociais, com a internet, é mais rápido. Ou melhor, dá para ser mais rápido. Mas eu acho que tempo não é uma coisa que vai determinar o processo. Por quê? Porque se você está fazendo isso com pressa, eu não sei quanto tempo você vai aguentar nessa. Eu, por exemplo, eu estou fazendo isso já há 18 anos que eu trabalho dando aula ensinando, atendendo desenvolvendo, organizando eventos da área de desenvolvimento humano e eu já vi tanta gente que começou e abandonou, que não está escrito a grande maioria, 80 90, 95% das pessoas que eu vi começarem nessa área, acabaram abandonando, mudando, indo para outra coisa por quê? Porque talvez elas não estavam fazendo porque elas gostavam de verdade. Elas estavam fazendo mais pela fama, pelo dinheiro, pelo poder, pelo reconhecimento, pelo ego, sei lá. eu E teve uma hora que a vida testa. O universo testa, os resultados negativos testam. E aí só vai ficando quem gosta, só vai ficando quem se amarra, quem ama a coisa. E querendo ou não, se você faz algo que você gosta, você faz com amor, você faz com carinho, você entrega bem, você tá melhorando o tempo inteiro, uma hora você vai acabar se tornando irresistível. Uma hora ou outra, você vai perceber, o mercado vai perceber que eles vão ter que comprar de você. Olha que foda, isso, isso também é ser irresistível, né? construa um, um jeito, uma carreira tão incrível, um resultados tão incríveis, que se torne impossível as pessoas te ignorarem. Se torne impossível das pessoas pensarem no seu segmento, sem pensar em você. Porque quando isso acontecer, você tá no topo, você chegou ali no, no poder. Você chegou, você se tornou irresistível. E aí vem a segunda parte, né? Que chegar não é tão difícil. Não é fácil, mas não é tão difícil. Se manter Aí que o, aí a gente precisa engatar a terceira, quarta, quinta marcha e manter a velocidade disso. Isso não é fácil. A gente já viu aí muitas empresas que eram muito grandes dominavam o mercado. Só existiam elas que quebraram. Um exemplo bom é a Kodak. Os caras inventaram a máquina fotográfica. Era a revelação né, de foto. E aí eles inventaram a máquina digital de foto eles não deram bola e perderam. Os caras hoje mal existem. Então chegar é uma coisa, se assim, manter é outra. E não tem a ver só com tempo, tem a ver com capacidade, habilidade, dedicação, quando você mergulha. Então presta atenção nisso, tá? aí tô fazendo com pressa? Será que eu quero de verdade? Será que eu gosto de verdade disso? Ou será que é melhor eu dar uma ajustada? Ajusto quando você puder agora. Porque depois que você estiver já no, no ritmo, você vai ver, você vai ficar um pouco mais atarefado, vai ficar um pouco mais é, preocupado, você vai ter mais responsabilidades, se torna um pouquinho menos fácil ajustar depois.
1: Isso, é, você acha então que ser raro é algo que é o principal diferencial que, que a pessoa pode ter para ser irresistível ou causar isso, né? esse senso de raridade ou de necessidade. Deixa
0: eu te contar uma uma história muito engraçada. Eu tenho uma filha de 10 anos, tá? Minha filha Rafaela, coisa mais linda do mundo. E ela teve uma época que ela começou a gostar de umas bonequinhas que, que o nome é LOL, L O L. Em inglês é LOL, que é uma bonequinha que, cara, não é para as pessoas da nossa geração entenderem, tá? Porque, pô, eu consigo entender o conceito da Barbie. Vende a bonequinha lá, você compra as roupinhas, tem a casinha. Legal. Só que o da LOL é um negócio muito louco. Porque a graça dessa boneca é tirar ela da embalagem. Cara, é um desperdício de plástico, de papel absurdo. Porque é uma embalagem que se abre e vem uma outra embalagem, vem uma outra embalagem dentro da outra embalagem. E a, a graça das crianças é desembalar a LOL. E aí, o que aconteceu? Uma vez eu comprei uma LOL para minha filha... A Fernanda deu outra LOL para ela. E aí ela abriu a minha e ela falou, ah, essa é uma LOL normal. Como assim uma LOL normal? Eu fui na loja, pedi a LOL que ela queria e é uma LOL normal. Eu falei, tá bom. Aí ela pegou a da Fernanda, abriu, falou, vamos ver o seu, tia Fê. E aí ela abriu o, o, o da Fernanda e ela falou, tia, você me deu uma LOL rara. E a da Fernanda era uma LOL rara. Cara, a gente comprou junto, tá? A embalagem era igual. Só que uma era uma LOL normal e a outra era LOL rara. E aquilo ficou na minha orelha. Ele me... Como assim? O que é uma LOL rara? E eu perguntei, filha, o que é uma LOL rara? E ela falou assim, LOL rara, ela é igualzinha as outras LOLs. Só que ela tem coisas que as outras LOLs não tem. Essa aqui, por exemplo, pai... Tem um cabelo de purpurina. Aí você via, era a mesma boneca, diferente, a, sei lá, o desenho, a carinha, mas o cabelo tinha uma purpurina. E aí ele falou, não, e, e as crianças chamam aquilo de lolhar. E aí eu, quando você tem lolhar, ela vale mais, ela te dá mais status, ela é, é desejada pelas crianças. E eu falei, hum, existe um conceito aqui a ser aprendido pra gente poder usar no nosso, no nosso trabalho. E aí o que, que eu, eu desenvolvi? que é o processo de você se tornar uma LOL rara. Eu chamo de rarificação. Então você, você é uma pessoa normal, você não tem purpurina no cabelo, mas de repente você faz aí duas coisas e você começa a se tornar uma pessoa mais rara. Quais são essas duas coisas? Primeira coisa, você tem que ter algo que as outras pessoas não têm. Então, pô, se eu olho para você e olho para outro player, outro concorrente, outra pessoa, outra empresa que faz a mesma coisa O que, que você tem de diferente? O que ele torna você diferentão? Eu lembro que eu e o Fernando, a gente foi viajar em 2020, antes da pandemia A gente foi para Tailândia e eu precisava pegar um voo entre Bangkok e Phuket São duas cidades, é um pouquinho longe e fui buscar um voo e aí eu lembro que eu vi as companhias aéreas e tinham voos de empresas super baratas. Só que, de repente, eu vi um voo de uma empresa que eu sempre tive desejo sonho de voar. Que era Air Asia. Air Asia, né? E aí eu vi aquela companhia e falei, caramba, eu já li sobre essa companhia. Eu li que essa companhia, eles servem comida no avião tão boa. É tão boa a comida que eles servem que eles abriram restaurantes na Tailândia que eles vendem a comidinha que eles servem no avião de tão boa que é a comida. E como eu gosto de comida, eu falei, não, eu vou, eu vou pagar mais caro nesse ticket, só que eu vou nessa, nessa companhia. E aí eu buquei o ticket da companhia, e aí, depois que você, enquanto você tá bucando, ele abre o cardápio, e você escolhe tudo que você vai comer durante o um voo. E sei lá, cara, era um voo curto, era um voo de duas horas, três, não dava três horas. E a gente comeu comidas maravilhosas, a gente pediu um monte de pratinhos, foi incrível, foi incrível, foi um dos voos mais interessantes que eu já fiz na minha vida. Por quê? Porque o diferencial deles é que tem comida. Eles gostam de comida, eles, eles trazem isso. Os tailandês ama comida também. Então, a cultura, eles misturaram. E, sabe, é contra o, o natural que aconteceu com a companhia aérea. De virar tudo barrinha de cereal. Então, se rarificar é mostrar sua diferença. O que, que você tem de diferente? O que, que faz você ser você? O que, que faz o Sam ser o Sam? O que, que faz o João ser o João a Maria ser a Maria? E como achar isso, Sam? Porra, um, um exemplo para achar isso simples, Roberto, é pegar seus maiores defeitos e começar a usá-los como se fossem qualidades, por exemplo. Eu, eu tenho um ditado que é, vista suas cicatrizes como se fosse uma camiseta. Por exemplo, eu sou um cara baixinho, eu tenho menos de 1,70m, 1,69m de altura, eu sou baixinho, sabe japonês, cultura, tem muitos amigos que são baixinhos que querem ser altos e fica assim, numa postura e quer fazer assim, e eu não, eu sou o contrário eu falo, pô, Sam, eu, eu uso isso dentro da minha, das minhas histórias, eu, eu tiro foto lá das pessoas, pô, eu, eu tinha o meu câmera meio antigo, lembra o Gigante? o Gigante tinha 2 metros e 5 de altura, era gigante eu fazia questão de tirar foto lá dele e mostrar que eu batia quase, sei lá, no peito dele, É bizarro aquilo então, isso daí é você usar o que você tem de diferente. Pô, eu sou descendente de japoneses. Então, eu começo os vídeos falando irashai que significa seja muito bem-vindo em japonês. Então, eu uso o que eu tenho de propósito. Eu uso meus diferenciais. Se alguém bate o olho em mim, sabe que eu sou diferente, por que, que é diferente? É legal você perguntar para as pessoas ao seu redor, para os seus clientes, para os seus colegas, o que, que eles veem de diferente em você? E usa isso, que isso vai trazer resultado para você. Então, essa é a primeira coisa. É se tornar raro. O segundo elemento importante aqui é você se tornar valioso. Pensa assim: se eu te der um diamante, Roberto, você vai ficar feliz? Um diamante de verdade? Com toda a certeza, eu ficaria feliz. Com toda certeza, você não é besta, né? Oh, <risos> Inclusive hoje é aniversário, é eu sei.
1: Poderia tá me dar mandar um diamante?
0: Vida. Aí, ó. Tô aceitando de presente, viu? Se eu te der um diamante, minha esposa vai ficar com muitos ciúmes, então hoje não. <risos> tá bom? Quem sabe outro dia. Mas imagina o seguinte, por que que você ficaria feliz de ganhar um diamante? Porque é algo raro, algo que poucas pessoas têm, é difícil de ter, é caro, né? Tem valor, ah. Mas pensa assim, é raro, poucas pessoas têm. E aí você tem, olha pra sua mesa, você tem uma baita num diamantão, e aí você tá querendo um, um dinheiro, você tá querendo comprar uma casa, você tá querendo comprar um carro, você tá querendo viajar o mundo, sei lá. E aí você tá sem dinheiro, o que que você faz? Eu vender
1: dinheiro. Você diamante. olha
0: pro seu diamante e fala, hum, não é igual o pica-pau, olha e... Tiii. Você vê o dinheirinho ali. Por quê? Porque as pessoas sabem que se pegar um diamante e levar em algum lugar, eu nunca fiz isso, mas eu imagino que dá para fazer, você consegue vender, trocar ele em dinheiro que você troca em coisas. Quer dizer, o diamante é valioso. Por isso que ele é desejado. Ele nem é tão raro assim. Se você parar para pensar, o ouro é muito mais raro. Outro dia eu li uma pesquisa, um estudo, que dizem que no mundo só existe... Se eu não me engano, o equivalente tá a quatro piscinas olímpicas de ouro. Você imagina isso, Roberto? Tem quatro piscinas olímpicas que daria para colocar todo o ouro do planeta que descobriram, que sabem que existe até hoje. Caraca! Só que o diamante ele pode ser fabricado em laboratório. Ele é, inclusive, hoje o das máquinas. O diamante ele é muito mais comum do que a gente imagina. E o que acontece? Onde que está o valor dele? Eles seguram a produção para ele não ficar tão comum. E aí eles vêm dessa ideia o diamante é para sempre você pode trocar o diamante por dinheiro o diamante ele, ele é caro ele é valioso então ele se torna raro também de alguma forma ele se torna ele se torna desejado ok qual que é o ponto quando você traz vantagens para as pessoas que estão perto de você que consomem você que compram de você isso automaticamente aumenta seu valor ah mas o giro, você não ganhou nada você, você não pode trocar isso por dinheiro cara não posso, só que o tanto de vezes que, por exemplo, eu já contei essa história em rodas de pessoas assim, no mais alto gabarito e essa história deixou as pessoas bobas, boquiabertas assim impressionadas, não tá escrito Pô, uma vez eu jantei com a Mary Buffett a nora do Warren Buffett e boa parte do jantar a gente passou falando sobre o giro e ela falou, meu sonho é ir nesse restaurante a mulher é bilionária e nunca conseguiu você percebe a, a lógica do processo e eu, eu já fui Quer dizer, eu tinha algo que ela não tinha? Como é possível isso? Uhum. E aí, um brasileirinho da Zona Leste tem uma experiência que uma mulher das famílias mais ricas do mundo não tem. E não consegue. Ela não consegue ter. Ela já quis já fez de tudo. Não conseguiu. Então, isso se tornou valioso para mim. Eu tenho uma coisa ali que eu posso conversar com pessoas de altíssimo nível. Então, isso é você se rarificar. É você conseguir trazer isso para os outros. Algo que, primeiro, você ser diferente e outra, você agregar valor pra você e pros outros. E aí você vai ser raro pra
1: caramba. E, é qual que é a sua rarificação, inclusive? Ou como que você descobriu, entendeu, sua rarificação?
0: Cara, a minha rarificação no, no quesito de que, que eu sou diferente, é isso que você está querendo saber?
1: É, acho que talvez tanto no que de frente e principalmente no quesito profissional.
0: Olha, no quesito profissional, eu fiz uma coisa que poucas pessoas fizeram. Eu estudei e eu paguei coisas que poucas pessoas tiveram coragem de pagar e estudar. Então, eu costumo dizer assim, ó, pode ter alguém que estudou o mesmo tanto que eu. De horas, de dedicação, esse mundo do desenvolvimento humano. Mas mais do que eu, é muito difícil. É muito difícil. A não ser que a pessoa... Tá aí muito mais velho do que eu e tudo mais. Pô, comecei com 20 anos a dar aula e o dinheiro que eu ia ganhando, eu ia reinvestindo. Como que eu reinvestia? Eu ia fazendo outros cursos. Eu já paguei cursos de 100 mil libras. Você tem noção do que é pagar 100 mil libras esterlinas? A moeda da Inglaterra, que é caríssima num curso, eu já paguei. Por quê? Porque eu queria aprender uma coisa que estava lá naquele curso e que me trouxe muito depois resultado, muito resultado. Ele se pagou muitas vezes. Só que isso é uma experiência que eu vivi que outros não viveram. Pô, eu fui fazer o retiro de neve do Wim Hof. Passei trocentos dias com ele na Polônia, menos 20, só de shorts, descalço na neve, escalamos uma montanha. Seis horas de escalada, eu aprendi a controlar a temperatura do meu corpo com a minha mente. Cara, quantas pessoas você conhece que fizeram isso? E eu vou me rarificando. Eu sou o único brasileiro formado, licenciado pelos dois criadores da PNL. Olha que louco. E esse é um diferencial que ele vem diminuindo, né? Porque, por exemplo, tiveram outros brasileiros que já estudaram com os dois, mas não fizeram a formação completa. Eu já fiz. Então, você percebe? A concorrência, às vezes, quer chegar perto, vai indo, vai se aproximando... O que, que você tem de diferente? Eu, por exemplo, trabalhei com o Tony Robbins. Trabalhei pessoalmente. Quatro anos. E aí? Como funciona? Pô, já dei aula junto com o Robert Diltz, o papa da PNL. Já, pô, dei aula com o Pat Adams, com o Chris Gardner. Fui embaixador do Robert Kiyosaki, o pai rico. Viajei com ele, dei aula junto com ele em um monte de lugares. Isso tudo vai criando um embasamento. Vai criando um diferencial. Quando alguém pensa assim, legal, desenvolvimento humano, quem é que tem? Pô, oh, Mas quem é que entende de desenvolvimento humano e de negócios? Quem é que entende disso aqui em outros países, em outras línguas e parceria? De repente vão sobrando menos peças na mesa. E é isso que precisa acontecer com você. Quando alguém for pensar no seu ramo, tem que sobrar poucas peças na mesa e você tem que ser uma dessas. Se, querendo ou não, hoje, na sua fatia de mercado, no seu nicho, na sua área, no seu mundo, se perguntarem quem é um dos 10 melhores e o seu nome não está nele, sabe? não está nessa lista... A pergunta que você tem que se fazer é, o que que eu não tô fazendo? O que que eu tô deixando de fazer que não tá me colocando ali, junto com os melhores? Essa é a pergunta que você tem que sair daqui se fazendo. E de verdade, se dedica porque custa caro, alta performance. Alta performance custa caro, ser um dos melhores custa caro. Se tornar é, irresistível custa caro. Por isso que é legal você escolher uma coisa
1: que você gosta muito. Perfeito, Sam. Como sempre, acho que encerrando aí. Eu gosto, eu eu gosto do Roberto, ele é Pensamento incrível. cara. Cara, eu adoro. Eu adoro. Inclusive, para quem não conhece somente, cara, é incrível poder conversar com ele porque ele tem história de tudo e em todo lugar, gente. É sério. E talvez esse seja um dos atrativos que você mais tem, saber contar histórias e contar. E a Fernanda
0: fala que eu sou o Forrest Gump da Zona Leste. Boa, <risos> é isso mesmo isso é muito bom aí, aí, Robertão. seguinte galera, inclusive deixar recado aqui para vocês que o que? Vai começar agora dia 29, segunda-feira então 29 de agosto, se você tá ouvindo isso aqui na data de publicação vai acontecer nosso desafio da rejeição que também é mais uma coisa legal para você aprender a se tornar a prova de rejeição, eliminar seus medos de ser diferente de fazer coisas diferentes, vai ser essencial você participar, tá? vai ter link aqui na descrição do vídeo Pra quem tá assistindo no YouTube, quem tá no podcast, no, 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 nos agregadores de áudio, vem no meu Instagram, arroba e, e vem participar, que vai ser muito legal. E no dia 13, 14, 15 de setembro e 18, vai ter a semana da PNL, junto com o Dr. Richard Bandler. Olha que legal, quer dizer, não só eu dou aula, eu ensino programação neurolinguística, como eu convenci o criador da PNL, o Richard Bandler já está com uma certa idade, já não, não faz muita coisa. O cara inventou a PNL, o cara foi o professor do Tony Robbins, o cara deu aula para Obama e ele vai participar desse, desse evento. E o mais legal, você não precisa pagar nada para poder participar desse evento. Você pode assistir de graça. Só que para isso você tem que correr no link da inscrição também e garantir a sua. Tá? Então os links vamos deixar na descrição do vídeo. Vem participar, porque vai ser incrível, vai fazer toda a diferença aí na sua vida, na sua carreira, no que você quer desenvolver.
1: É isso. Um grande abraço para vocês, gente. Feliz aniversário, Robertão. Valeu, Sam. Obrigado, gente. Tchau, tchau.
0: Você ouviu o podcast PNL com Sam Jolen.